0: La Tierra y la ley de entropía. La Tierra, nuestro hogar, es una hermosa esfera azul y blanca cuando es vista desde el espacio. Es el tercer planeta desde el Sol. Es el mayor de los planetas interiores. El color azul de nuestro planeta se debe a la abundancia de agua, que lo hace ideal para la vida. Dispone de una importante atmósfera constituida principalmente por nitrógeno y oxígeno, y de una magnetosfera ligada al campo magnético terrestre. La Tierra da una vuelta alrededor del Sol, con una velocidad media de 29,76 kilómetros por segundo, entre 365 días, 5 horas, 48 minutos y 46 segundos. En este recorrido recorre una elipse en uno de cuyos focos se encuentra el Sol, Primera Ley de Kepler. El plano de su recorrido recibe el nombre de eclíptica. En fecha 2 de enero se encuentra la Tierra a la menor distancia del Sol, Perihelio, 147 millones de kilómetros. Su mayor distancia, Afelio, la tiene el 3 de julio, 151,9 millones de kilómetros. La velocidad de la Tierra en el Perielio es mayor, <risa> según la ley de Kepler, lo que implica que tiene como consecuencia que los inviernos del hemisferio septentrional sean 8 días más cortos y los veranos ocho días más largos. Además, la Tierra tiene un movimiento de rotación de oeste a este y da una vuelta completa sobre su eje en 23 horas, 56 minutos y 4,1 segundos. Debido a la posición inclinada del eje de rotación, el plano del ecuador y la eclíptica se cortan formando un ángulo de 23 grados, 27 minutos. Por ello va variando la duración de la iluminación solar en el transcurso del año, lo que da lugar a las distintas estaciones. La rotación de la Tierra tiene también como consecuencia un achatamiento junto a los polos que forma un elipsoide de revolución. El radio ecuatorial mide 6.378,2 kilómetros, el radio polar 6.356,9 kilómetros, la circunferencia de un meridiano 40.009,15 kilómetros. Pero en estos últimos tiempos nuestra morada planetaria, está marchando toda, bajo la ley de la entropía. Observemos cómo se encuentran los mares, convertidos en basureros. peces moribundos, ríos contaminados, la atmósfera contaminada con smog. Frutos de la tierra adulterados. Los sabios, los pseudo-sapientes, que todos se lo saben, han acabado con los frutos verdaderos de la tierra. Ahora ya no encuentra uno ni manzanas para comer y le toca tragar peroles naranjas de California sin semillas. Habráse visto cosa más estúpida. Claro, he ahí la ley de la entropía. Los aviondos, satisfechos de su sabiduría, sin saber que lo que han hecho es degenerar a los vegetales, haciéndolos marchar por el camino de la entropía. Al paso que vamos, las tierras se irán volviendo estériles. Las explosiones atómicas se están intensificando y de proseguir así, un día la tierra quedará igualada, entonces será otra luna. Afortunadamente, la sabiduría, dijéramos, del teo-mermálogos, el Logos Creador, lo tiene todo muy bien calculado. Ya sabemos nosotros que solo mediante la transformación es posible vencer a la ley de la entropía, pues la transformación incluye sacrificio. Eso es ostensible. Por ejemplo, si uno sacrifica el deseo sexual, esa fuerza nos provee de otra cosa. Cristaliza dentro de uno, en nuestro real ser los cuerpos existenciales superiores del ser. Si uno sacrifica la ira, aparecerá la gema preciosa de la mansedumbre. Si uno sacrifica el ansia de dinero, la codicia insoportable, nacerá en uno el altruismo. Si uno sacrifica la envidia, se manifestará en uno la filantropía, el deseo de trabajar por el prójimo, la alegría por el bien ajeno. Es decir, que no puede haber transformación si no hay sacrificio. El petróleo en una locomotora, por ejemplo, se sacrifica. ¿En aras de qué? De la energía que pone en movimiento todo el tren. Eso es sacrificio. Y si la máquina es de carbón, como eran las antiguas, se sacrifica ese combustible, ¿para qué? En aras del movimiento del tren. Ostensiblemente, cuando uno sacrifica una fuerza inferior en aras de una superior, hay transformación. Lo que pasa es que el resultado es tan distinto. Porque veamos. Un combustible como el carbón es distinto a la energía del ferrocarril. Al ser sacrificado, se convierte en algo tan distinto, en la energía que pone en movimiento al ferrocarril. Es completamente distinta de la energía del carbón, son diferentes... Asimismo, cuando un hombre sacrifica la forbicación, el deseo bestial de eyacular en la vagina de su esposa, el resultado de esa energía vienen a ser los cuerpos existenciales superiores del ser. Ve qué distinto, qué diferente es el resultado. Así, si se sacrifica durante el coito el esperma convirtiéndose en energía creadora. De esa energía liberada se crea el hombre interior profundo y entonces se escapa uno de la ley esa tan horrible de la entropía degenerativa. La Tierra actualmente está marchando de acuerdo con la ley de la entropía, y si no hay un gran sacrificio, quedará igualada el día de mañana, convertida en una luna más, en un cadáver planetario pero como no se ha terminado el programa ya que cada planeta debe tener sus siete razas, antes de convertirse en luna, el Logos Creador debe hacer un gran sacrificio. Se necesita la catástrofe, y el sacrificador va a ser el teomermálogo. Se necesita una catástrofe, ¿para qué? Para poder transformarla, hay que sacrificar esta humanidad incluyendo el escenario donde ésta se ha desenvuelto. Todo esto hay que transformarlo, sacrificarlo. Se necesita una transformación, y como resultado de esa transformación de energías, resurgirá una tierra nueva con su edad de oro y su belleza. De manera que la catástrofe es una necesidad indispensable para poder vencer a la ley de la entropía. Si no hubiera esa catástrofe, este apocalipsis, la ley de la entropía terminaría igualando a la Tierra con la Luna, sería una Luna más antes de tiempo. Pero gracias a la transformación que se va a producir con ese sacrificio, que será una catástrofe, surgirá una nueva edad de oro y una nueva humanidad. Palmaríamente, la tierra está agonizando, la entropía la está llevando poco a poco hasta el final, y esto lo puede saber cualquier persona que tenga un poquito de visión. Solo mediante la transformación se puede conseguir que todavía no se convierta en luna, que surja de entre el caos algo nuevo. La transformación que se va a realizar se hará sobre la base del sacrificio y terminará con una gran catástrofe. Cristo mismo se sacrificó en la Tierra Santa para vencer a la ley de la entropía, y al Dios Mitra lo ponían sobre un toro, con el cuchillo clavado sobre el lomo del animal. De la sangre que emanaba del toro, brotaban las plantas y todo lo que es, ha sido y será, eso nos dice lo mismo. Sacrificio, indispensable para la transformación, transformación urgente para trascender a la entropía. Las gentes no quieren ahora sacrificarse, claro, no comprenden la ley del sacrificio. Las gentes creen que la tierra puede ser transformada sin sacrificio, lo cual es absurdo, pues si alguien quisiera hacer una labor pero no se sacrificase, tarde o temprano entrará la entropía y fracasará su labor. Pero si uno comienza haciendo una labor sobre la base del sacrificio, producirá transformaciones incesantes y su obra crecerá y será fecunda sobre la tierra. Así será. La ley de la entropía en la misma forma en que iguala dos cadáveres, aunque uno haya sido sepultado en cajita de oro y el otro en caja de palo, a la larga quedan iguales, tanto el uno esudó como el otro, así la ley de la entropía se encarga de igualar a los ricos y a los pobres y a todo el mundo. Esa es la cruda realidad de los hechos. La entropía, a la larga, solo produce desórdenes, como lo vemos nosotros entre los átomos y moléculas de un cadáver en descomposición. En una biblioteca si no la limpia, si no se pone un orden, pues se va amontonando libro sobre libro, papel sobre papel, y a la larga eso es un caos que nadie entiende, un desorden. En cambio, en una transformación es diferente. En la transformación se produce un orden, un orden atómico. Hay una fuerza ordenadora en todo el universo y por eso en toda molécula del universo encontramos orden. En los pétalos de una flor hay orden, en los protones y electrones de un átomo hay orden. Obviamente, si existe orden en un átomo, en una molécula, entonces quiere decir que hay una fuerza ordenadora porque nadie podría concebir un orden en una molécula de cobre o de almidón, sin una fuerza ordenadora. Al haber una fuerza ordenadora, tiene que ser una fuerza inteligente, porque no se podría aceptar jamás una fuerza ordenadora surgida del acaso. El acaso no es inteligente. Ahora, si el acaso es capaz de producir una fuerza ordenadora, indudablemente ese acaso deja de ser acaso, se convierte en un principio inteligente. Por lógica exacta podemos decir que el principio directriz ordenador que fue, que es, ha sido y será, es el de miurgo creador, Dios. Solo esa fuerza ordenadora maravillosa que puso en actividad el universo puede realizar transformaciones extraordinarias. Pero si uno no utiliza esa fuerza ordenadora, entonces la ley de la entropía, poco a poco, va produciendo el desorden de las moléculas, el desorden de los átomos, el desorden de la mente, el desorden de los principios psicológicos y así terminaremos todos igualados, convertidos en algo que no tiene la menor importancia. Esa es la cruda realidad de los hechos. Hambre y miseria en todo el planeta Gracias a la ley de entropía, pronto millones de habitantes de África, Asia y América Latina, han de morir de hambre. El gas que arrojan los spray puede acabar radicalmente con el ozono de la atmósfera terrestre. Algunos sabios pronostican que se agota el subsuelo de nuestro globo terráqueo. Las especies marítimas están muriendo debido a la contaminación de los mares, esto ya está demostrado. al paso que vamos todos los habitantes de las grandes ciudades deberán usar máscaras de oxígeno para defenderse del humo. De continuar la contaminación en su forma alarmante actual antes de poco tiempo ya no será posible comer peces, estos últimos viviendo en agua así, totalmente contaminada, serán peligrosos para la salud. Ya es imposible encontrar una playa donde uno pueda bañarse con agua pura. Debido al desmedido consumo y explotación del suelo y del subsuelo, pronto las tierras ya no podrán producir los elementos agrícolas necesarios para la alimentación de las gentes. Los peligrosos habitantes de este planeta, al contaminar los mares con tanta inmundicia, envenenar el aire con el humo de los carros y de las fábricas, destruir la Tierra con sus explosiones atómicas subterráneas y abuso de elementos perjudiciales para la corteza terrestre, es claro que ha sometido al planeta Tierra, a una larga y espantosa agonía que indubitablemente habrá de concluir con una gran catástrofe, ya que se encuentra destruyendo el ambiente natural a mil por hora. Sin duda alguna estamos empeñados en destruir la tierra, queremos hacerla inhabitable, y es obvio que lo estamos logrando. En cuanto a los mares se refiere, es ostensible que estos han sido convertidos por todas las naciones en una especie de gran basurero. El 70% de toda la basura del mundo está yendo a cada uno de los mares. Enormes cantidades de petróleo, insecticidas de toda clase, múltiples sustancias químicas, gases venenosos, gases neurotóxicos, detergentes, etc. Están aniquilando a todas las especies vivientes del océano. Las aves marítimas y el plancton tan indispensable para la vida, están siendo destruidos. Incuestionablemente, la aniquilación del plancton marino es de una gravedad incalculable porque este microorganismo produce el 70% del oxígeno terrestre. Mediante la investigación científica se ha podido verificar que ya ciertas partes del Atlántico y del Pacífico se encuentran contaminadas con residuos radioactivos, producto de las explosiones atómicas. Lo peor de todo esto es que las reservas subterráneas de agua dulce, se encuentran en peligro debido a los abusos de los terrícolas. La explotación sin misericordia de los pozos de petróleo, continúa siendo fatal. El petróleo que se extrae del interior de la tierra, atraviesa las aguas subterráneas y las contamina. Como secuencia de esto, el petróleo ha hecho impotables las aguas subterráneas de la Tierra durante más de un siglo. Como resultado de todo esto mueren los vegetales y esta multitud de personas. ¿Y qué diremos del aire tan indispensable para la vida de las criaturas? Con cada aspiración e inhalación los pulmones toman medio litro de aire, o sea, unos 12 metros cúbicos al día, multiplíquese dicha cantidad por los 6.500 millones de habitantes que posee la Tierra, entonces tendremos la cantidad exacta de oxígeno que diariamente consume la humanidad total, sin contar con el que consumen todas las otras criaturas animales que pueblan la paz de la Tierra. La totalidad del oxígeno que inhalamos, se encuentra en la atmósfera y se debe al plantón que ahora estamos destruyendo con la contaminación y también a la actividad fotosintética de los vegetales. Desgraciadamente las reservas de oxígeno ya se están agotando. Porque mediante nuestras innumerables industrias está disminuyendo en forma continua la cantidad de radiación solar, tan necesaria e indispensable para la fotosíntesis, y es por esto que la cantidad de oxígeno que producen actualmente las plantas, es ahora muchísimo menos que en los siglos pasados. Lo más grave de toda esta tragedia mundial es que continuamos contaminando los mares, destruyendo el plancton y acabando con la vegetación. Se mueren los océanos el smog, que estamos expulsando constantemente al aire. Además de matar pone en peligro la vida del planeta Tierra, y no solo está aniquilando las reservas de oxígeno, sino, además, está matando a las gentes. El smog, origina extrañas y peligrosas enfermedades imposibles de curar, esto está ya demostrado. El smog, impide la entrada de la luz solar y de los rayos ultravioletas, originando por ello, graves desórdenes en la atmósfera. Viene una era de alteraciones climáticas, glaciaciones, avance de los cielos polares hacia el Ecuador, ciclones espantosos, terremotos, etc. Debido no al uso, sino al abuso de la energía eléctrica en los próximos años habrá más calor en algunas regiones del planeta Tierra y esto cuadruará en el proceso de la revolución de los ejes de la Tierra. Ya pronto los polos quedarán constituidos en el ecuador de la Tierra, y este último se convertirá en polos. El deshielo de los polos ha comenzado y un nuevo diluvio universal precedido por el fuego se avecina. En próximos decenios, se multiplicará el dióxido de carbono, entonces este elemento químico formará una gruesa capa en la atmósfera de la Tierra. Tal filtro o capa, absorberá lamentablemente la radiación térmica y actuará como un invernadero de fatalidades. El clima de la Tierra se hará más caliente en muchos lugares y el calor hará fundir el hielo de los polos, subiendo por tal motivo el nivel de los océanos escandalosamente. situación es gravísima, el suelo fértil está desapareciendo y diariamente nacen 200.000 personas que necesitan alimento. La catástrofe mundial de hambre que se avecina, será ciertamente pavorosa. Esto está ya a las puertas. Actualmente están muriendo 40 millones de personas anualmente por hambre, por falta de comida la criminal industrialización de los bosques y la explotación despiadada de minas y petróleo están dejando a la tierra convertida en un desierto. Si bien es cierto, que la energía nuclear es mortal para la humanidad, no es menos cierto que actualmente existen también, rayos de muerte, bombas microbianas y muchos otros elementos terriblemente destructivos, malignos, inventados por los científicos. Incuestionablemente, para conseguir la energía nuclear, se requiere de grandes cantidades de calor difíciles de controlar y que en cualquier momento pueden originar una catástrofe. Para lograr la energía nuclear, se requiere de enormes cantidades de minerales radioactivos, de los cuales solo se aprovecha un 30%, esto hace que el subsuelo terráqueo se agote rápidamente. Los desperdicios atómicos que quedan en el subsuelo resultan espantosamente peligrosos. No existe lugar seguro para los desperdicios atómicos. Si el gas de un basurero atómico llegara a escapar, aunque solo fuese una mínima porción, morirían millones de personas. La contaminación de alimentos y aguas trae alteraciones genéticas y monstruos humanos. Criaturas que nacen deformadas y monstruosas. Indubitablemente, el grave accidente de la planta nuclear de Chernobyl causó verdadero espanto con consecuencias inimaginables. Ciertamente la humanidad no sabe vivir, se ha degenerado espantosamente y francamente se ha precipitado al abismo. Lo más grave de toda esta cuestión, es que los factores de tal desolación, ¿cuáles son? Hambres, guerras, destrucción del planeta en que vivimos, etc. Están dentro de nosotros mismos, los cargamos en nuestro interior, en nuestra psiquis. Emisora, Gnóstica, Transmundial